0: Do, Bonjour à je
1: tous et à, à toutes, bienvenue pour cette dernière émission de RSM. Et aujourd'hui, émission un peu spéciale, car c'est la dernière, on espère tous, pour les terminales ici présents. Et commençons avec quelques news. Tout d'abord, un voyage en Grèce est organisé l'année prochaine, grâce à Monsieur Lame et Madame Gori, toujours accompagnée de Mademoiselle Ponsin, bien sûr. Ilia et moi pouvons témoigner euh, que ce voyage est exceptionnel, il est riche culturellement, c'est une formidable expérience humaine, donc euh, un conseil, n'hésitez pas. Euh, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir Madame Goury au CDI ou arrêter Monsieur Lhomme au détour d'un couloir. Deuxième info, les BTS Tourisme et les Premières Années de Bac Pro chantent pour l'association Rêve afin d'aider les enfants malades. Un clip sera tourné la semaine prochaine à Schumann. Il sera diffusé à l'échelle nationale pour l'association. Si vous voulez plus d'informations, contactez Madame Even, la coordinatrice pédagogique adjointe du CFA.
2: Le 21 avril, nous recevions au lycée la ministre de la fonction publique, Annick Girardin. Elle venait échanger avec les élèves sur l'apprentissage et les métiers de la fonction publique. Nous avons pu lui poser quelques questions, notamment sur l'engagement des fonctionnaires au service de l'État
3: qu'il fallait reconnaître l'engagement des fonctionnaires, parce qu'il faut reconnaître la manière dont ils, aujourd'hui, ils se sont engagés sur le terrain, au service des Français, au service des citoyens, et d'ailleurs les Français l'ont reconnu eux-mêmes, les Français tiennent à leur service public, les Français ont vu ce que pouvaient faire les fonctionnaires engagés, malheureusement, après les attentats que nous avons connus l'an dernier,
2: et Colline et Linda commencent donc cette ultime émission par la découverte pour nous d'une belle association avec une noble cause, la Fève.
4: Pour cette chronique, Linda et moi-même sommes allés à la Fève, qui est l'association de la Fondation étudiante de la ville.
5: Créée en 1991,
4: cette association lutte contre les inégalités et les discriminations dans les quartiers populaires.
6: Avec 8000 bénévoles, la Fève est présente dans plus de 330 quartiers français. Sa mission principale est l'accompagnement individualisé. Nous avons rencontré Lise, engagée en service civique, ainsi que Damien, bénévole et capteur.
4: Être bénévole, c'est donner de son temps deux heures par semaine en accompagnement à un enfant issu de quartier populaire. Voici les explications de Lise concernant la mission principale de la FEV. Euh,
7: donc, la mission principale, c'est l'accompagnement individualisé. Euh, donc, en fait, c'est permettre à des jeunes étudiants de pouvoir accompagner deux heures par semaine des enfants des quartiers populaires. C'est vraiment dans son parcours de vie sociale. S'il l'enfant a besoin de découvrir des choses, ben, il faut le faire découvrir des choses. S'il a plus besoin euh, de, de parler euh, des questions sur son orientation, sur euh, l'école, sur euh, n'importe quel sujet, ben, le bénévole est là pour lui apporter toutes ses connaissances.
6: Damien, étudiant témoigne de son expérience en tant que bénévole et a répondu à nos interrogations. Nous voulions savoir si, si c'était un accompagnement uniquement scolaire, ce à quoi il nous a répondu que non.
8: Enfin, après, c'est peut-être pour moi, hein, mais euh, je trouve qu'on n'est on pas là pour le scolaire.
6: Okay.
8: Le scolaire, ça va plus en accompagnement en que fait, ce qu'on fait. Par exemple, euh, je vais pas lui dire on fait tes devoirs et après on part. Okay. C'est plutôt, on part pendant un petit moment. Il y a eu tout ça et du coup, on décompresse tous les deux en faisant les devoirs. Tu vois, comme ouais. ça, on rigole sur ouais. les devoirs. C'est une bonne
4: stratégie. Il nous a également parlé des différentes sorties qu'il a réalisées avec l'enfant qui l'accompagne.
8: Ça peut vraiment être très varié. Ça peut être des sorties, par exemple, à Metz, on a pas mal d'opportunités. Par exemple, il y, a le centre Pompidou. il y a le centre Pompidou, il y a les lithothèques, il y a les médiathèques aussi, bon, notamment un peu en petit froid. Une fois, on est allé au cinéma, des fois, on va jouer au foot, enfin...
4: Les étudiants découvrent la FEV grâce aux nombreuses activités qu'elle organise ainsi qu'à sa présence dans les facs comme au Solci ou encore à la fac de l'aide de Nancy.
6: Les étudiants s'engagent alors dans l'espoir d'aider un enfant et sont ainsi valorisés à la fin de l'année sur leur moyenne. L'association
4: met en place les accompagnements individualisés en partenariat avec l'école, ce qui facilite la première rencontre et permet aux bénévoles de cibler les difficultés de l'enfant. Les engagés nous parlent
6: de véritables liens qui se tissent entre le bénévole et l'enfant.
7: Et c'est vraiment un échange mutuel puisque l'enfant euh, va apprendre beaucoup de choses avec le bénévole, mais aussi euh, euh, il va euh, apprendre des choses au bénévoles. Et euh, ça va vraiment pas dans un sens, ça va vraiment dans, dans les deux sens.
4: En plus des accompagnements individualisés, l'association met en place des zones d'expression prioritaires, appelées aussi cabines ZEP, et participe à des rassemblements comme par exemple la journée de la culture qui a eu lieu à la patrote le samedi 28 mai.
6: La FEF propose également aux étudiants d'intégrer une colloque solidaire. Ces étudiants se surnomment eux-mêmes les CAPSEurs. Lise nous a expliqué le fonctionnement de ces CAPS.
7: Donc les CAPS, c'est quoi Ce sont des colocations à projets solidaires. Et donc du coup, euh, c'est en contrepartie d'avoir un loyer modéré, des étudiants sont en colocation euh, par trois. Euh, il y a six appartements à la patrotte et ils doivent faire des projets avec, euh, avec et pour les habitants du quartier.
4: Si Lise donne de son temps à la FEF, c'est qu'elle y effectue son service civique.
0: Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez aider les autres, vous former, bouger En service civique, il y a des missions pour ça. Des missions pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Des missions d'intervention d'urgence. Des missions pour permettre à tous de savoir lire, écrire et compter. Des missions pour aider les handicapés à faire du sport. Et chaque jour, des centaines de nouvelles missions pour tous. En fait, en service civique, il y a des missions pour tout. Partout, en France et dans le monde. Rendez-vous sur service-civic.gouv.fr
4: le service civique est donc un dispositif qui tente d'encourager les jeunes citoyens à favoriser, à favoriser la mixité sociale ainsi qu'à renforcer la cohésion en s'engageant dans des missions
6: d'intérêt général d'une durée de 6 à 12 mois. Il s'exerce dans neuf domaines différents, avec entre autres l'éducation, la solidarité, la culture et les loisirs. Le pôle du service civique de la FEV à Metz a ouvert en 2012. Lise en fait partie et nous a alors expliqué en quoi consistaient ces différentes missions, notamment celle des VER.
7: Euh, au début, il y avait euh, six services civiques, maintenant, aujourd'hui, il y en a 8. Il y a différentes missions. Euh, L'une des principales missions dans les services civiques, ce sont les VER, les volontaires en résidence. Donc, les volontaires en résidence, en fait, c'est un service civique qui travaille dans des écoles une douzaine d'heures par semaine euh, et font euh, avec l'équipe éducative euh, des projets avec, euh, avec les enfants.
6: Les volontaires en résidence mènent des projets, comme par exemple la MESNOR ils s'investissent dans leur quartier.
7: Euh, sinon, oui, il y, euh, y a deux volontaires de quartier qui sont au quartier de la Patroque, donc ils s'occupent euh, des associations du quartier, euh, ils s'occupent aussi de l'école jean Moulin, et euh, ils s'occupent un peu de tout ce qui est partenariat dans le quartier, qu'est-ce qu'on peut faire dans le quartier.
4: Ils mènent aussi plus spécifiquement des projets avec les écoles du quartier.
7: Par exemple, euh, j'ai deux collègues qui sont euh, volontaires en résidence à l'école Colucci, euh, primaire et maternelle, euh, en primaire, elles font la création d'un journal de mmh. l'école. Et là, elles sont, mont... elles sont en train de monter un concours d'écriture.
4: Pour les éventuels intéressés, l'association La Fev se situe à Metz, au 43 rue Taison. Vous pouvez également vous engager sur le site internet afev.fr dans la rubrique prévue à cet effet.
1: A bientôt dans un registre plus léger, retrouvons avec plaisir notre chroniqueur littéraire préféré et sa très célèbre chronique, mesdames et messieurs, Arthur.
8: Hello, salut, bonsoir et bienvenue à la chronique littéraire 7.0. Et ça sera pour moi la dernière émission que j'animerai. Non, retenez vos larmes ça ne rendra la séparation que plus difficile, si vous pleurez. Non Cette dernière chronique sera placée sous le signe du soleil, avec un roman de poche, une BD qui se passe en un été, et un manga qui, bien que récent, vous fera monter la nostalgie en votre fort intérieur. On commence donc avec le roman L'échappée belle d'Anna Gavalda, paru aux éditions J'ai lu. Et non, tous les livres de cette édition ne sont pas que des nanars sans profondeur. C'est dans ce roman que nous ferons la connaissance de Garance, jeune fille à la vie décalée, qui est contrainte d'assister à un mariage.
4: Allez voir si suis dans les rues de À peine arrivée,
8: Garance, sa sœur et son frère, laissent tomber cérémonie et belle-sœur psychorigide et partent faire un road trip improvisé vers le château de leur petit frère et une rencontre imprévue et surprenante pour notre Garance. Ce petit livre d'à peine 100 pages a l'avantage de se lire vite, bien, et de s'emporter partout. Surtout de vous faire passer un agréable moment entre personnes qui s'aiment et qui aiment l'être. On enchaîne avec la BD assez atypique, car on va parler de Ghost World. La BD de Daniel Clowers, une, une BD underground, un genre connu pour trancher avec les codes du comics de l'époque, à savoir les années 1970, cet ouvrage est centré sur deux jeunes filles, tout juste sorties de l'adolescence, Enid et Rebecca, qui vont de le temps d'un été nous exposer leur vision du monde, à savoir une vision sarcastique et désabusée. La BD est un comique underground avec tout ce que ça implique, à savoir que l'histoire est une suite de petites scènes sans fil conducteur, le style de dessin est particulier dans le sens où les traits n'est pas dynamiques et les personnages ont l'air d'être statiques, le visage sont expressifs, voire trop, et il n'y a que trois couleurs, noir, blanc et vert. La BD parle d'amitié, de, de cul et de punk rock et est un incontournable de toute bonne bibliothèque qui se respecte. Cette BD fait aussi beaucoup penser à celle de Charles Burns, Black Hole, que je vous recommande si vous avez l'estomac bien accroché. On termine avec le manga Silence Voice de Yoshitoki Oima, aux éditions Kodansha. En l'honneur de ce manga qui traite du langage des signes, je vais faire moi aussi ma chronique en langage des signes. Ah, euh, on me fait signe que le langage des signes à la radio est à la fois inutile et contre-productif. Donc, Silence Voice est un manga qui se centre sur le jeune Shoya, un jeune garçon turbulent, cancre et sûrement hyperactif, qui voit débarquer dans sa classe Shoko, une jeune fille malentendante. Celle-ci, celle du fait de son handicap, devient rapidement le souffre-douleur de la classe et particulièrement la tête de turc de Shoya. Ce dernier la pousse à changer d'école et quand on demande à la classe de rendre des comptes, c'est Shoya qui devient le nouveau bouc-émissaire. Il vit dans une vie isolée jusqu'au lycée où il retombe sur la jeune fille sourde. Dévoré par le remords, il va donc tenter de regagner l'amitié de Shoko qu'il lui avait offert dix ans plus tôt. Ce manga est très original dans le sens où, dans une histoire classique, l'handicapé apprend à surmonter son handicap et, fi et finit par être accepté. Là, c'est le bourreau qui est au centre de l'intrigue et on se met à ressentir de l'empathie pour ce sale gosse qui tente de se faire pardonner malgré son passé douloureux. Poétique, emprunt de nostalgie et un peu furbeux, je vous livre ainsi ma dernière chronique littéraire. J'aurais voulu vous parler de tant d'autres livres, de tant d'autres auteurs, mais pour citer un grand conteur, j'ai raconté mes histoires, merci de m'avoir écouté. Le feu s'est éteint, il est temps de se coucher. À l'avenir, peut-être nous allons nous recroiser sur la longue et sinueuse route des contes de fées.
1: Du politique au scientifique, deux registres très différents mais si intéressants, accueillons Timothée qui aujourd'hui nous parle des jeux d'avant et de maintenant.
9: Bonjour à tous, joueurs et auditeurs. Aujourd'hui nous allons voyager dans le temps pour découvrir le jeu vidéo à travers, à travers les âges. Alors montez dans votre doloran ou embarquez dans un tardis, pas de temps à perdre. Et si je vous résumais ma journée d'hier? Il y avait un jeu qui me faisait envie depuis longtemps alors je l'ai téléchargé et j'ai joué pendant une bonne partie de la journée. En fin de soirée, j'en avais assez, alors je suis allé sur YouTube pour voir les dernières vidéos de Squeezie.
10: Bienvenue Squeezie, aujourd'hui on se trouve sur Youtubers Life, un petit jeu que j'ai trouvé, je pense que je suis le premier à faire de vidéo dessus, excellent blague. Tous les youtubeurs du monde ont fait une vidéo dessus. On s'en bat les steaks, on veut tester le jeu, c'est parti. Tu veux la terre, les planètes, le système solaire et les putains de youtubeurs. Je suis le Youtuber le plus
11: populaire, voici mon histoire. Attends, 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 on juste on remet les choses au clair. T'as juste fait des vidéos que as mis en ligne sur YouTube et t'as un chef cuistot, une villa et des gens qui bossent pour toi. On parle de YouTuber's Life là, hein, pas de prince d'Angleterre Life.
9: Tout ça vous paraît normal et pourtant, notre manière actuelle de consommer le jeu vidéo est bien différente de celle de nos grands frères, voire de nos parents. Aujourd'hui, acheter un jeu vidéo peut se résumer à une simple pression de, du bouton de votre souris. En effet, il existe des dizaines de plateformes de téléchargement en ligne, nous permettant de jouer directement après l'achat, à condition que votre point d'accès Internet ne soit pas au Sahara. On peut citer Steam et, origi et Origin sur PC, mais le phénomène s'est implanté sur console depuis longtemps, avec le PS Store ou, ou Xbox Store. La traditionnelle boîte de jeu a disparu, mais certains extras sur survivent en version numérisée, comme des esquisses préliminaires du jeu, des bandes-sons, etc. Alors,
2: rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton
9: cerveau. L'avantage de l'abandon du support physique est que produire un jeu revient beaucoup moins cher, et même accessible à n'importe qui. Énormément de jeux indépendants dits indés inondent le marché, beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années. L'omniprésence des jeux sur le net a accéléré le développement d'une communauté gigantesque qui couvre tous les besoins du gamer lambda. Des astuces, des codes de triche, des articles de presse. Tout cela est disponible sur des sites spécialisés et professionnels, ou alors sur des forums administrés par des passionnés. C'est quoi cette
10: mode du geek, sérieux D'où ça sort C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook et que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek C'est pas ça un geek c'est quelqu'un, d'avant tout, de passionné qui vit pour ses passions, comme la science-fiction, les nouvelles technologies, l'informatique... Alors, comme ça devient un petit peu n'importe quoi... Ouais, c'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois.
9: Quel est l'intérêt d'un jeu A première vue, la réponse censée est d'y jouer. Mais depuis quelques années, le jeu s'est émancipé de cette seule fonction pour devenir spectacle. Sur YouTube ou sur des sites de diffusion en direct comme Twitch, les vidéos de joueurs enregistrant leur partie attirent toujours autant de spectateurs. Cela s'explique en partie par le tournant sportif pris par le jeu vidéo avec les mêmes éléments que le sport traditionnel. Les joueurs professionnels, les sponsors et des grands prix pour, les, pour le champion.
12: Certains s'en rappellent sûrement encore, il y a une quinzaine d'années, les LAN étaient très différentes des grandes compétitions que l'on peut voir aujourd'hui. Des marginaux se rassemblaient alors dans des caves miteuses pas très saines et il fallait ramener son énorme écran cathodique, son unité centrale et ses tonnes de câbles que l'on branchait un peu comme on pouvait. Pas de doute, l'évolution de l'e-sport en France est assez énorme. Il n'y a qu'à regarder les récents événements comme la Gamers Assembly de Poitiers pour voir combien les progrès sont grands. Et si on peut désormais suivre ces tournois sur YouTube ou d'autres supports de streaming, c'est évidemment grâce à l'évolution de la technologie, mais c'est aussi parce que des personnalités comme Mathieu Dallon ou encore Désiré Koussoao, le président de la Gamers Assembly, se sont investis à fond et ont créé des événements
9: devenus mondialement célèbres tels que l'ESWC. Remontons maintenant à la fin du 20 e siècle. Bon, eh oh, moins fort le supporter, on s'entend plus là. Oui, je sais, on a gagné la coupe de foot, mais là on s'en fout. Alors, on oublie Internet et toutes les avancées qu'on a vues jusqu'ici, comment fait-on pour jouer à un jeu vidéo Pas le choix, il faut lever ses fesses du fauteuil et se diriger vers la boutique de jeu, ou celle d'arcade la plus proche. Et je peux vous dire que le jeu étant moins, ch... moins populaire que la baguette à l'époque, il fallait marcher plus loin que la boulangerie du... au, coin... Du... au coin de la rue. Et les gens se demandent pourquoi la... notre santé était meilleure avant. Avant l'ère du sacré saint internet, le jeu devait se cantonner à des supports physiques qui ont évolué avec le temps. C'était d'abord l'âge d'or des salles d'arcade, où les joueurs ne pouvaient pas posséder les consoles car la technologie était trop chère. Le modèle économique s'appuyait sur la vente d'une partie, alors que le gérant de la salle achetait lui-même les machines onéreuses. Et les jeux s'étaient adaptés à leur mode de consommation de l'époque. Pas d'intrigue longue et complexe, mais de l'action instantanée, mais surtout, une difficulté élevée pour encaisser le plus de parties possible.
10: Comment je te défonce Non, je crois que tu t'emballes. Ah non, 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 moi ouais, je pense que je te défonce. Hein. Ah, attends, je peux encore revenir à... Et bim Allez
8: fracasse là Eh, Fatality
9: Ouais, ah bah, autant y aller, franchement. Hein. Finish him. Game Over. Peu à peu, les consoles se sont démocratisées et les premiers géants du marché se sont fait connaître. Atari, Nintendo ou encore Sega. Atari était un des pionniers de la console de salon, notamment pour son adaptation de Pong. Le nom ne vous dit rien et pourtant, on en retrouve des centaines de jeux de palais sur smartphone qui reprennent le même principe. Malheureusement, Atari disparut à cause d'une adaptation du film Iti e à vous donner des frissons dans le dos. Dans le, les années 90, furent ensuite le, le théâtre d'affrontements féroces entre Nintendo et Sega. Quand l'un annonçait un nouveau Mario, l'autre sortait Sonic et affirmait clairement que Mario, c'est pour les nuls. Et pour les consoles, chacun se vantait d'avoir la plus performante. « Je serai une console 8 bits avec une meilleure puce sonore. »« Ah ouais Eh ben moi je sors une console 16 bits, avec plein de couleurs en plus !» Et ça continue comme ça jusqu'à 32 et jusqu'à 64 bits. À mon avis, tous ces bits cachent un gros complexe d'infériorité. Drive de Sega.
2: Une machine infernale.
9: Son stéréo.
2: 512 couleurs. Des microprocesseurs 16 bits. Mega Drive de Sega. 16
9: bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort. S'il fallait retourner au présent et faire un bilan des transformations du monde vidéoludique, on dirait maintenant qu'il n'y a eu que du bon, mais un vieux de la vieille vous dirait c'était mieux avant. Par exemple, les salles d'arcade sont presque disparues en France, mis à part quelques-unes résistantes, dont la parisienne La Tête dans les nuages.
2: Ici, à quelques mètres de la place de l'Opéra, se tient la plus grande salle de jeu de la capitale. La Tête dans les nuages, temple historique du jeu arcade en France, résiste à toutes les modes. On y trouve quelques 130 bornes d'arcade, des tables de jeu, et évidemment des joueurs par dizaines, prêts à en découdre contre quelques euros.
9: Ainsi, les joueurs qui avaient un lieu de rencontre ne peuvent plus se promener entre des rangées de machines gigantesques, se lancer des défis entre inconnus, et parfois tisser des liens avec eux. Même après l'arrivée des consoles, on se retrouvait en famille ou avec des amis pour jouer dans les salons en écran scindé, pour ne pas utiliser l'anglicisme écran splitté qui pourrait faire saigner les oreilles de certains. Ah, mais tout ça, c'était avant. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique qui est la dernière pour moi. J'espère qu'elle a été suffisamment intéressante pour les fans de jeux vidéo de Schumann. Car le siège est maintenant libre et j'attends un digne successeur. Mais
2: il viendra. Et Anthony a été pour nous interviewer des élèves et professeurs de Schumann sur leur série préférée. Et il va d'ailleurs nous en exposer trois.
11: Bonjour tout le monde, je m'appelle Anthony et je viens d'intégrer l'équipe de RSM. Et je suis très heureux de faire cette émission avec vous. Je vais vous parler de séries télévisées. Et donc, euh, j'ai posé à plusieurs personnes une question pour savoir quelle était euh, leur série préférée.
6: En ce moment, je regarde Vikings. Ça, c'est une de mes préférées en ce moment. Après, il y a Grey's Anatomy.
10: Oui, bien sûr. sûr. <rire> ouais. Et euh, puis voilà, il y en a plein d'autres. Alors en ce moment, je regarde The Good Wife, la saison 7. J'ai fini récemment Downton Abbey les 6 saisons complètes.
12: Bon, pour parler de séries, moi en ce moment, je suis beaucoup sur Vikings et Walking Dead, il y a un scandale aussi que je suis un peu...
11: notre préféré, c'est Doctor House et Walking Dead. Euh,
3: pas beaucoup, j'ai commencé Grâce d'Anatomie il n'y a pas très
1: longtemps donc je regarde en streaming sur mon ordinateur.
11: Je leur ai également demandé combien de temps ils passaient à regarder des séries. En général, euh, ces personnes que j'ai interviewées regardent des séries dès qu'elles ont du temps à leur disposition, ou alors dès la sortie d'un épisode.
5: Non, un épisode par soirée.
13: Bah, vu qu'on a beaucoup de devoirs, euh, je peux pas regarder... Euh
6: très souvent, donc là cette année j'ai mis sur pause un peu les séries, mais c'est vrai que oui sinon avant je regardais tous
7: les soirs.
12: Bah étant donné qu'en ce moment je suis Vikings the Walking Dead, il y a un épisode par semaine, donc le soir même j'essaie de les regarder. Ouais ouais, dès qu'ils
11: sortent des états unis je regarde. Non seulement le week-end avec mon père.
10: Alors, je regarde quand j'ai le temps, non pas, pas du tout tous les soirs, mais oui. plutôt une à deux fois par semaine, euh, chaque fois un épisode à la fois. C'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé de le faire en DVD, de faire des marathons de séries, de regarder mm -hmm. toute la série d'un coup, mais c'est très très rare parce que j'ai pas suffisamment de temps libre.
11: Par contre, un gros point commun entre toutes les personnes que j'ai interrogées, c'est que les séries françaises, c'est vraiment bidon. Et est-ce qu'il y en a que tu, pour, tu pourrais me citer, que tu regardes à part euh, des séries américaines ou pas
12: euh... <rire> un peu comme ça il y a euh... non à part ça euh... ouais. à part ça non ouais, c'est plutôt
10: ouais. enfin moi les séries françaises ne m'intéressent pas du tout oui. je déteste les séries euh, policières euh, du genre euh, Joséphine Ange Gardien oui. ou Diane femme flic des choses comme oui, ça, ça ça m'intéresse pas du tout euh, je trouve que les Américains ont largement une longueur d'avance et c'est très très clairement lié à l'écriture scénaristique oui. beaucoup plus aboutie. Ça, ça fait aucun doute que là-dessus, ils ont largement un train d'avance sur nous
1: ben bah, je sais pas euh, les scénarios ils sont, sont bien on a envie de regarder le truc euh, on sait pas ce qui va se passer à la fin genre tu regardes un épisode et tu te dis oh, ouais mais ça se trouve il y a machin qui va faire euh, quelque chose et du coup euh, ouais il va il va son métier ça va ça va être de poursuivre une enquête ou un truc comme ça et en fait tu te rends compte que non et euh, le scénariste il il, il te casse ouais, dans ton ouais. truc et ouais. il te fait penser autrement tu vois et aussi après il faut pas se mentir mais il euh, y a des bg dans le truc
11: sans surprise, les trois séries télévisées dont je vais vous parler sont donc américaines.
8: Tu lui caches la vérité.
14: Je ferai ça aussi longtemps que possible.
8: Pour
1: l'instant,
14: elle est trop petite pour affronter ce monde. Je t'en prie, efface ses souvenirs.
11: La première série est Shadowhunters The Mortal Instruments. J'ai découvert cette série fantastique récemment. Shadowhunters est une série télévisée américaine et elle est adaptée de la série littéraire « La cité des ténèbres » de Cassandra Clare. Clarissa Clary Frey est une jeune adulte de 18 ans qui vit à New York avec sa mère et elle étudie l'art. Elle assiste au meurtre d'une femme qu'elle seule semble voir et tue par accident un homme. Sa mère, jocelyn lui révèle leur véritable nature, elle descend d'une longue lignée de Shadow Hunters. Ce sont des chasseurs de démons, mi-ange, mi-homme. Clary fait alors la rencontre de Jess, c'est un autre Shadow Hunter, et donc elle va tenter de comprendre ce monde particulier auquel elle appartient. Les plus et les moins de cette série. Pour les plus, ah c'est une série fascinante, les personnages sont attachants, et l'action elle est bien présente, et les décors bien trouvés. Et pour les moins, oh les dialogues sont un peu ennuyants. Le générique qu'on vient d'entendre est le générique de la série Archer, qui, qui est une série télévisée d'animation comique américaine.
12: Vous avez devant vous le plus grand agent secret de la galaxie.
10: Oui. Oh, attention
2: plongez-vous. Oh, J'avais un truc très marrant à dire. Euh... Bon, tant pis. Éclatez-vous, les gars Arrêtez Mais où elle est Ah, oh merde
11: la série se passe dans l'agence d'espionnage ISIS, c'est l'International Secret Intelligence Service à New York, dont nous suivons l'équipe au quotidien. L'espion Sterling Archer, il mène dans chaque épisode une mission d'ordre international. Mallory Archer, sa dominatrice de mère, dirige et surveille les opérations en tant que patronne de l'agence. Les missions les confrontent régulièrement à des institutions internationales, des chefs politiques, des terroristes, mais aussi des agences d'espionnage. Les plus et les moins de cette série. Les plus... Ah C'est une série originale. On ne voit pas tous les jours des séries télévisées d'animation et donc je vous la conseille. Tout au long d'un épisode, on rigole et les personnages sont vraiment fous et ils sont tous bien différents. Et les moins... Oh et ben pour moi, cette série n'a pas de point négatif La ligne est sécurisée Pourquoi tu
0: as agressé mes agents Les agents chargés de me surveiller et de m'intimider Tu as dit que tu savais ce que j'avais fait. Fais quoi à qui on est en guerre contre Olivia Pompe et vous vous passez la nuit avec elle, vous êtes complètement dingue
2: Elle fait trembler la Maison Blanche.
0: Les habitants.
2: Elle peut faire beaucoup plus.
0: Dis-moi que je me trompe.
2: Scandale.
11: La troisième et dernière série est Scandale. C'est une série télévisée dramatique américaine avec pour toile de fond le monde politique et ses intrigues. La série raconte la vie professionnelle et personnelle d'une experte en relations publiques, Olivia Popp, particulièrement réputée pour sa gestion des crises. Par exemple, elle peut effacer toute trace de crime ou d'autres délits et de son staff, composé d'avocats débutants et confirmés, d'un expert en litige, d'un hacker et tueur en série, ainsi que d'une détective. Le 3 mars 2016, on a appris que ABC annonce le renouvellement de la série pour une sixième saison. Pour les plus et les moins... Donc les plus, c'est une série captivante, elle ne nous laisse pas un moment de répit. Les relations entre les personnages deviennent intéressantes et bien trouvées, en particulier entre Olivia et le président. Et pour les moins, les personnages sont peu attachants. Euh, je vous remercie beaucoup donc, de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.
1: Vous êtes vous déjà demandé si une mort pouvait être risible notre chroniqueuse Sonia s'est posée cette question et nous présente aujourd'hui le top 10 des morts ridicules. Sonia, l'antenne est à toi.
13: Bonjour tout le monde, c'est Sonia.
5: Aujourd'hui, pour tuer le temps en attendant la mort, nous allons jouer à un jeu culturel et amusant.
13: Aujourd'hui je vais raconter 10 histoires des morts les plus cons, les plus stupides, des histoires vraies et je commence avec l'homme à la dynamite en Alaska.
12: J'ai secondes pour vous dire que la c'est la dynamique.
13: <rire> un homme qui promenait son chien sur un lac gelé a eu l'idée de jeter un bâton de dynamite pour voir la résistance du lac. Le chien, fidèle à son rôle, a été chercher le bâton de dynamite et l'a rendu à son maître, qui a explosé. Avant de mourir, son maître saura qu'il a bien éduqué son chien.
14: Un Américain de 28 ans a remporté mercredi à New York le concours du plus gros mangeur de hot dog en dévorant 68 sandwichs en 10 minutes sous des températures caniculaires.
13: Robert Poulot, 32 ans, décide de voler un hot dog et de le déguster. Dommage pour lui, la saucisse, sans mauvais jeu de mots, est passée par le mauvais trou. Résultat des comptes, il est mort étouffé par sa saucisse.
2: Je viens chercher un colis au nom de Vador. Marc Vador. Un instant j'ai cru. Cru quoi Eh ben Vador, euh, le côté obscur, le... Oui, pardon.
13: Un homme envoie par la poste un colis piégé avec son adresse derrière. Son colis, qui n'avait pas été timbré, lui est retourné et il lui a explosé entre les mains. Pour une fois que la poste fait correctement son boulot. Je
5: suis héritier de pour vous raconter l'histoire, quand mon grand-père est mort, je n'ai rien sur terre, mais je sens qu'il est mort. Il me dit, mon petit Pierre, pour être heureux sur terre, porte mon casque sur ta tête. Oh, dis-moi
13: Philippe Costom défile en 2011 à une manifestation de motards contre le port des casques obligatoires. Alors qu'il roule avec des manifestants, il perd le contrôle de sa moto, s'écrase et meurt. Il et est gentil, hein, il a donné le bon exemple aux autres.
12: Ça, ça casse ou pas Oh, ça casse aussi.
14: Complètement taré ou quoi Qu'est-ce qui vous prend
12: Ça donne pas des idées,
14: ça Tu sais ce que ça pourrait me donner comme idée, mais me cherche pas trop, c'est que c'est vrai que tu traverses une vitre
8: comme dans les films, quoi, tu vois Alors ça, oui, ça pourrait me donner. Comme dans le dernier
13: James Bond. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble bonne Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres. Son coup d'épaule brise la vitre et passe à travers. Pastulaire et sa femme ont décidé de fêter leur anniversaire de mariage dans un cas exceptionnel Après avoir passé une soirée câline dans leur véhicule Paul a allumé une bougie unique, un bâton de dynamite Et l'a jeté par la fenêtre Malheureusement, il n'avait pas remarqué que les fenêtres étaient fermées Au moins, ils ont respecté les vœux de mariage jusqu'à ce que la mort ne
10: sépare moi, quand j'étais jeune, le
2: dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
13: À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau. Après avoir passé la tête dans une bouche des coups et de s'être rebloqué en cherchant ses clés de voiture. J'espère qu'il les a trouvées avant de se noyer.
12: Tu veux pas qu'on mette de la musique ou?
10: C'est déjà de la musique
12: Ah oui. Ah. Euh, on boit quelque chose, non Tu T'as pas faim On mange un truc
10: Calme-toi.
12: Ah d'accord. Donc là, c'est bon, on y va, quoi. Il y a pas de... Hein c'est tout droit, quoi. Ça fait trop longtemps que j'attends. Pas toi ah, Si, si. Bon, ça fait 30 ans.
13: Le pire ennemi des hommes, c'est le soutien-gorge. À Philandsburg, dans une boîte de strip-tease, un homme a avec les dents le soutien-gorge pailleté d'une danseuse. Malheureusement pour lui, il s'est étouffé avec. La pauvre, j'espère qu'elle sera remboursée.
12: Plus de la moitié des déchets contenus dans les bacs bleus pourraient être triés et recyclés. Plus de la moitié, c'est beaucoup. En fait, trier et réduire ses déchets, ça passe vraiment par des petits gestes
6: quotidiens.
13: Comme vous avez dû remarquer, les huit dernières histoires se déroulent aux USA. Mais il y a aussi des cons français Mort dans une poubelle, après un vendredi soir à peu porté sur la bouteille, un jeune homme de 17 ans originaire de la Moselle a cru bon se reposer dans une benne-ordure entre les rats et les restes de lasagne fadus. Le truc, c'est qu'au Luxembourg, les éboueurs font leur ramassage le samedi matin. Malgré les grilles de détresse du pauvre éméché et la réactivité immédiate des employés municipaux, la broyeuse avait déjà bien entamé le sale boulot et quand ils sont parvenus à stopper le mécanisme, il était déjà trop tard. Au moins, ils sont sûrs que la broyeuse fonctionne bien.
0: Je suis contente d'en avoir, euh, avoir fini avec la tyrannie du jogging là. Non, parce que alors, franchement, je ne sais pas vous, mais moi je suis intimement convaincu que l'humain n'est pas fait pour courir ah, bah, C'est évident, je veux dire on n'est on est pas fait pour ça, c tu vois bien comment on en chie, regarde, là, regarde ça On a l'air de quoi, on sait pas quoi faire des pattes avant là. On transpire comme des bœufs, on souffle comme des porcs, on a des points de côté, enfin c'est laborieux là.
13: Une femme décide de faire son jogging dans un petit chemin dans une forêt. À côté, sur la route, un véhicule qui roulait trop rapidement percute un cerf qui, un cerf qui traversait. Pris par la vitesse, le cerf a été éjecté et est tombé sur la femme, morte sur le coup. Pour moi, c je dis que ce n'est ni la faute du véhicule, ni celle de la femme, c'est celle du cerf qui n'a pas regardé avant de traverser. J'adore la mort avec l'associé, c'est vous la mort est omniprésente dans une vie, et ce n'est pas une fatalité, comme le dit le combattant-philosophe Jean-Claude Vaudamme.
2: Il faut, il faut vivre la vie au jour le jour. Bon, parfois on se pète la gueule. Hein. Mais ça vaut le coup. <rire> Bien, Merci Sonia pour cette chronique enjouée. À présent, la chronique scientifique de ces émissions, en espérant qu'elle puisse faire réviser les pauvres. est que nous sommes Corwin lourde tâche.
7: Silence
14: C'est très facile. Faites pas semblant d'être plus nul que vous n'êtes. a qu'à appliquer le principe d'Archimède.
5: Bonjour, c'est Corrine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la destruction de la civilisation.
14: Silence Je veux pas un bruit
5: Il faut déjà dé discerner civilisation et humanité. L'humanité est l'ensemble des êtres humains. Si dans le cas d'une catastrophe mondiale, il n'en reste que quelques millions, l'humanité sur la planète existe encore.
0: J'ai longtemps observé les humains. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit.
5: La civilisation, quant à elle, c'est ce qui empêche les hommes de tomber sous la loi de la jungle, c'est-à-dire l'argent, la politique et plein de règles dans un premier temps, évoquer une raison simple à la disparition de la civilisation. La civilisation elle-même, n'est-ce pas, Monsieur Polanyi
0: Le libéralisme produit une violence économique et politique extrême. Car le capitalisme transforme la terre, le travail et la monnaie en marchandises. Ce qui n'est pas censé être le cas de l'homme, de la nature et de l'argent. Cela nous mènera de toute façon à notre perte.
5: Ainsi, il faudra se cacher ou fuir, car à ce moment-là, les personnes qui verront que leur économie ne sont maintenant que quelques chiffres inutiles deviendront fous et elles se révolteront.
0: Première hypothèse, les travailleurs mal payés, malmenés et considérés comme de simples facteurs de production peuvent se révolter.
5: Si ce n'est l'homme qui se révolte, ce pourrait être l'environnement.
0: Deuxième hypothèse, la nature peut se retourner contre l'homme qui la surexploite. La recherche du profit fait courir l'homme à sa perte. Il détruit son écosystème en abusant des ressources naturelles.
5: Pour finir de noircir le tableau, évidemment, finit les euros ou les dollars, enfin la monnaie quoi.
0: Enfin, troisième hypothèse. La monnaie, devenue marchandise, alimente la spéculation qui conduit à des bulles coupées de la réalité économique. Quand elles éclatent, elles entraînent vent de panique, chute de la consommation, du crédit et de la production.
5: Une deuxième raison venue de l'espace, ce danger est de taille variable. On l'appelle l'astéroïde. Il peut avoir la taille d'une poussière ou mesurer plusieurs kilomètres.
1: Il porte le nom de 2012 DA14. L'astéroïde de 45 mètres de diamètre et d'une masse de 135 000 tonnes va frôler notre planète le 15 février prochain. Il a la taille de la moitié d'un terrain de football. C'est l'objet le plus gros passant aussi près de la Terre jamais anticipé d'après la NASA. L'agence spatiale américaine assure qu'il n'y a aucun risque de collision.
5: Si l'astéroïde mesure de 10 cm à 10 m, il y a rarement quelques vitres de détruite et ça arrive, ça arrive environ une fois tous les 200 ans. S'il fait 50 m, c'est la destruction d'une petite ville. Ça arrive une fois euh, tous les siècles. Mais ne vous inquiétez pas, il y a très peu de chances pour qu'un gros caillou nous tombe dessus. Une troisième raison, la piste d'une maladie virale ou bactérienne.
13: Une personne lambda
15: se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute Entre temps elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent
10: Maman Non non non, retourne dans ta chambre chérie Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure
5: Le monde sera dans un énorme chaos De nombreux pays fonctionneront sous la loi martiale, le couvre-feu le gouvernement ayant pris tous les pouvoirs et ordonnant à l'armée de réprimer les manifestations par la violence, tout commencera d'une un, seule personne qui en rencontrera d'autres, transmettront la maladie sans s'en rendre compte. Et ces personnes-là passeront à d'autres et ceci à plus de monde, etc.
2: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est
10: Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. approche pas. Tout va basculer. On cache la vérité au monde.
0: Détruis tout. Brûle les échantillons.
5: Au départ, les médecins croiront à un simple virus banal. Puis de plus en plus de personnes iront les voir pour savoir comment battre ce mal. Le temps passant, la maladie sera devenue une épidémie. Une pandémie.
15: Ne parlez à personne, ne touchez personne, ne vous approchez pas des autres.
5: Évidemment, tout dépend des symptômes, du moyen de transmission de la maladie, de la réactivité des gouvernements, de la technologie possédée en médecine, ainsi que d'autres paramètres. Mais il y a eu plusieurs pandémies dans l'histoire, exemple la peste noire en Europe, tuant des millions de personnes. Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il
0: mute. Eh
5: hey, mais attendez, si le virus mute, peut-être que nous deviendrons des zombies
10: Oh mon dieu, une horde de zombies. Ouais, c'est une petite horde quand même. T'es oh, chiant, c'est parce qu'on avait pas le budget figurant.
5: Non, enfin, je pars trop loin, Quoi
10: Oh my god oh my god mec, mais français euh, Vas-y, c'est parce que c'est trop classe Bon vas-y, t'as niqué mon effet, encore.
1: Passons à Antoine et son célèbre top. Aujourd'hui, c'est le top 3 des guitaristes les plus talentueux.
16: Salut, Antoine à l'antenne.
1: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de
16: et oui les amis, cette fois on va parler de musique, et plus particulièrement de rock, de concert
5: et de guitare. Alors je vais les appeler, nous ingénieurs du centre d'exploration du temps. Allô, au centre d'exploration du temps me recevez-vous.
8: Donc, trêve
16: de bavardage et commençons de suite le classement.
0: Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers
14: le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est
1: de
16: Numéro 3, Chuck Berry. On démarre avec la vieille école, le bon vieux rock d'après-guerre. Donc, Chuck Berry, notamment connu pour ses singles internationaux de Johnny Bigode, Roll over Beethoven, and, rock and Roll Music, était un jeune homme du Missouri, plutôt turbulent, puisqu'en 1944, il s'est fait envoyer en maison de correction pour vol à main armée. Il va ensuite exercer le métier de coiffeur, avant le commencement de sa véritable carrière de musicien. A partir de 1955, il va rencontrer un énorme succès, en chantant chez la maison de disques... Um, Cheese Records. Il jouera pendant des années avec sa seule guitare Gibson, qui deviendra en quelque sorte sa marque de fabrique. Chuck Berry a aujourd'hui 89 ans et est classé 6ème meilleur guitariste du monde par Rolling Stones Magazine. On embraye avec le numéro 2, Slash, de son vrai nom Sol Hudson. Le célèbre, et le célèbre et charismatique guitariste des Guns N' Roses. En effet, Slash a un style très particulier, qui est assez étrange à première vue. Un chapeau de forme, laissant dépasser sa longue chevelure bouclée, une paire de grosses lunettes de soleil et ses deux bras arborant des tatouages, notamment celui. enfin, un, un du groupe des Guns N' Roses. D'après moi, c'est le guitariste le plus charismatique de la planète. De plus, il a un talent incroyable à la guitare. En 1996, il, coupe, il quitte le groupe des Guns N' Roses. Et en 2010, il débute une carrière solo avec les singles Apocalyptic Love et World on Fire. Depuis que Slash a quitté le, le groupe des Guns and Roses, est, le groupe a perdu sa vitalité et ses fans ont clairement diminué. Comme quoi, son talent et son personnage apportaient énormément au groupe. Aujourd'hui, Slash apparaît, apparaît régulièrement lors de quelques concerts aux côtés d'ACDC ou des Black Eyed Peas. Le numéro 1 se révèle être le fameux Jimi Hendrix. On ne le présente plus, il est devenu une icône, voire une véritable légende du rock. De son vrai nom, James Marshall Hendrix, Jimi fonde le groupe Jimi Hendrix Experience, qui sera actif que seulement 4 ans. Il nous offre un hard rock très, spécifi très spécifique qui a des tendances blues et psychédéliques. Il a la particularité de jouer sur une guitare de droitier, alors qu'il est gaucher. Son plus gros single, Purple Haze, réalisé en 1966, propulse le groupe à son apogée, car cette chanson ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant. C'est une véritable innovation dans le milieu du rock des 60s et 70s. Jimmy a été une figure de l'opposition à la guerre du Vietnam. On le voit très clairement dans ses interprétations au festival de Woodstock. On peut évidemment le lier au mouvement hippie, car Jimmy fut un grand consommateur de drogues en tout genre, LSD et toutes sortes d'alice unigènes. Malheureusement, Jimmy trouve la mort à Londres en 1970. L'aventure aura été courte, mais sensationnelle. Voilà, le top est maintenant bouclé. J'espère que vous appréciez, c'était ma dernière mission et je voulais faire quelque chose de plus fun en quelque sorte. Et je tiens à dire que j'aurais pu parler de plein d'autres guitaristes qui méritent leur place dans un classement, mais le format de mission m'a
2: contraint à effectuer une sélection. Allez, au revoir à tous On enchaîne donc à la pointe de la technologie, informons-nous avec Tastim qui nous parle toujours du coup prononcé des japonais pour les robots.
14: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore sur Radio Schumann. je suis Tasnim et aujourd'hui on va revenir sur la robotique au Japon. Enfin, en quelque sorte. Tout ce qu'il faut savoir sur l'industrie de, euh, de la robotique au Japon, pardon, je voulais déjà raconté lors de la dernière émission. Cette fois-ci, je vais juste dire un mot de l'utilisation très particulière que les Japonais peuvent avoir des robots. Vous allez voir que souvent, ils ne servent pas vraiment à grand-chose, mais au moins ça a le mérite d'être marrant. Iconse! Si allons-y en japonais dans le coq, vous ne le saviez pas. Parlons de robots de restaurant et oui, le japonais le prononce comme ça. Imaginez que vous êtes dans un dessin animé de Transformers Vous savez, aux côtés d'Optimus Prime et ses amis Eh hein? bien, en fait, vous n'avez plus besoin d'imaginer, car vous aurez devant vos yeux ce monde super cool quand vous irez dans ce resto des robots. Il est situé au troisième étage d'un bâtiment près de la station Shinjuku dans le quartier des Kabukicho à Tokyo. Dès l'entrée, les néons de toutes les couleurs et la décoration complètement excentrique vont vous transporter dans un film de science-fiction. Après avoir été émerveillé par l'atmosphère, vous pourrez profiter de la nourriture et les boissons que vous pouvez commander. Ainsi que le fameux bento que le restaurant propose mais vous oublierez la nourriture car vous ne pourrez plus quitter vos yeux. Les spectacles proposés, Combat de robots qui inondent la scène des lasers, chorégraphies futuriste avec des costumes incroyables, percussions avec des joueurs de tambour taiko, un panda qui pratique le kung fu et bien d'autres choses encore. Quittons maintenant les automates de spectacle et revenons sur les vrais robots mais à l'apparence humaine des robots Marié. Et oui, marié. Ils ont même partagé un baiser, mais ce n'était pas de la façon classique. Les lèvres motorisées du marié sont littéralement sorties de sa bouche pour aller embrasser sa campagne avant qu'ils ne soient annoncés mari et femme. Le marié Froyce et la jeune mariée Yukilin les deux, tous les deux humanoïdes ont célébré leur mariage avec des invités très spéciales, une grande quantité de robots, euh, chacun très différent l'un à l'autre. C'est quand même dommage qu'ils n'aient pas réussi à manger le gâteau qu'ils ont coupé ensemble. Mais étant le premier mariage du robot au monde, c'est certainement une occasion à célébrer. Une autre grande occasion sert à la grande bataille entre Kratos, le méga robot japonais, et Mark II, son homologue américain, en juin 2016. Kratos est le premier robot géant au monde à être piloté par un humain. Il pèse plus de 4 tonnes et mesure quasiment 4 mètres de haut. Conçu en 2012, il est doté d'armes à air puissante. Par exemple, un canon rotatif qui peut tirer 6000 balles par minute et qui est activé par le sourire du pilote. Sadique Peut-être. Génial Mais bien sûr que oui Mais Mac 2, le robot américain conçu par l'entreprise Megabot, est tout aussi impressionnant. Genre, euh, il tire des projectiles à plus de 200 km par heure. Lors de son inauguration, l'entreprise Megabots a lancé un défi au seul autre robot géant du monde, Corotus. C'était en juin 2015 et quelques jours après seulement, le défi fut accepté. Les fans trépignent à l'idée du premier duel international de robots géants pilotés par l'homme. Au mois de juin, il va être stupéfiant. Et, mais attendez, une minute Des robots géants pilotés par l'homme Hmm. Est-ce que Pacific Rim vous rappelle quelque chose
1: Comme chaque année, le lycée est partenaire d'un grand festival littéraire. Aline et Lucie s'y sont rendus et nous livrent les coulisses du plus grand festival littéraire fantastique de Lorraine, les Imaginales.
15: Pour se mettre un peu dans l'ambiance, voici un petit extrait d'une musique que nous avons pu entendre au cours de notre balade dans le parc. Il s'agissait d'un groupe de deux personnes déguisées, l'une avec une cornemuse et l'autre avec un tambour.
3: Puisque j'ai participé au prix des Imaginales avec le CDI du lycée, j'ai lu les cinq romans sélectionnés. Puis la vingtaine de lycéens de Schumann engagés dans le prix a voté pour élire leur roman favori. De plus, nous avons profité de cette journée aux Imaginales pour monter notre chronique pour RSM. Alors, les Imaginales, c'est un grand festival autour de l'imaginaire qui a lieu tous les ans à Épinal. C'est en premier lieu un festival littéraire, mais on y trouve aussi des objets, des jeux, et même cette année, un château dédié aux sciences. C'est dans ce cadre que nous avons assisté à une conférence de trois auteurs ayant été sélectionnés pour le prix, et nous avons également assisté à la remise du prix des lycéens 2016, décerné à l'auteur du 7e Guerrier Mage, Paul Béorn, que nous, nous écouterons à la fin de cette chronique. A présent, voici un autre son, dans une toute autre
15: ambiance, puisqu'il s'agissait ici d'un groupe de trois jeunes garçons, qui selon nous ne faisaient pas partie du festival, mais improvisaient simplement dans un kiosque situé dans le parc.
3: J'ai personnellement été très heureuse de découvrir que Paul Béorn était l'auteur qui avait remporté ce prix car son livre était mon favori. Je crois que Port d'âme de Lionel Davous n'était pas très loin derrière dans mon palmarès. Et puis même si tous les romans étaient sélectionnés, étaient très agréables à lire, comme Le roi des fauves ou Les neiges de l'éternel, il y en a un qui m'a moins plu, Brainless. Mais les autres participants n'étaient pas vraiment d'accord, n'est-ce pas Arthur
8: je tiens à dire et à préciser que Brenless méritait d'être sur le podium. Il était orange, merde Orange
15: Comme nous sommes dans une filière scientifique, nous nous sommes précipités vers le Dôme des sciences, nouveauté de cette année. Et malgré le début de journée, il faisait déjà une chaleur étouffante, un vrai four. Quatre organismes différents étaient présents. L'Université de Lorraine, l'Association des petits débrouillards, l'association Spin Arcade, ainsi que le Planétarium d'Épinal qui nous a accordé une interview.
5: Alors ici, on représente le, le
12: Planétarium d'Epinal. On est euh, aux Imaginal, le festival des, des mondes imaginaires, et on a décidé de, de venir ici pour faire une exposition sur les météorites et sur les cratères de météorites, puisque les, les météorites, c'est un peu le lien qu'on a entre la Terre et puis le, le monde lointain de, de l'espace. Et euh, bah, ça nous donne des informations en fait, sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qu'on n'a pas accès, et euh, bah un peu, voilà, ça développe aussi l'imaginaire, parce que ça nous fait découvrir des choses qu'on qu ne connaît pas du tout.
3: En fin de matinée, nous nous sommes rendus sous un grand chapiteau appelé « Bulle du Livre », qui est une grande tonnelle avec des étals de livres en rectangle, et au milieu, dans un plus petit rectangle, à nouveau des étals de livres. Au fond, il y a même une petite boutique et une pseudo-cafétéria. C'est ici que nous avons eu la chance et le, et le plaisir de pouvoir rencontrer différents auteurs issus d'un même univers, le fantastique. Et puis il y avait aussi des Magic mirrors où avaient lieu les conférences. C'est un endroit très particulier avec beaucoup de dorures et des fenêtres de couleurs. L'organisation de cette salle, qui a un peu la forme d'une yourte mongole, se fait tout en rond avec des tables et banquettes autour et des chaises au centre. C'est un peu dans un style un peu rococo comme ça. Et même s'il y fait assez sombre, c'est très joli. Et puis on a aussi réussi à attraper Lionel Davoust, l'auteur de port sélectionné pour le prix lycéen des Imaginales. Nous lui avons demandé ce que représentait le festival pour lui.
12: C'est un festival auquel je suis extrêmement euh, attaché et qui est vraiment une, une fête que j'attends tous les ans avec grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir, c'est une grande fête de l'imaginaire, euh, à la fois pour les lecteurs, c'est un festival extrêmement convivial. Et euh, pour nous, auteurs aussi, euh, c'est une grande fête pour tout le monde. Et, euh, et puis aussi dans les festivals littéraires, il y a toujours un aspect intéressant qui est en coulisses, on a tendance à moins connaître, mais qui est l'aspect professionnel où tous les acteurs du livre, les éditeurs se retrouvent et ça permet aussi d'entretenir de, le contact, de parler des projets à venir, etc. Donc c'est une fête de la littérature et, et de l'imaginaire et c'est toujours un grand plaisir d'être.
15: Et on l'a aussi un peu interrogé sur le roman qu'il y présentait. Alors, monsieur Davoust, un petit pitch de Port
12: Alors, Port c'est un roman, bon, il les gens disent que c'est souvent un roman d'initiation, parce qu'en fait, on suit un jeune héritier déchu qui, le jour de ses 14 ans, euh, enfin, le lendemain de ses 14 ans, on perd tout du jour au lendemain. Il est décidé à reconstruire sa maison, à tout reconstruire de zéro. Et pour ça, il se rend dans une ville du bout du monde, on dit qu'elle fait des faits des destins, qui est un peu trouble. Cette ville, là, qu'une seule loi, c'est celle du commerce, et elle vend également, elle vend et achète les souvenirs. Et donc, une, il va très vite rencontrer une femme qui vend ses souvenirs pour survivre. Donc, euh, c'est à la fois un roman d'association sociale, d'initiation, mais c'est aussi un peu un roman d'accord.
15: C'est accompagné de la chaleur et du soleil que nous terminons cette journée très positive. Ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre, j'ai été très agréablement surprise par le fait que le nom laisse penser à un festival exclusivement littéraire. Mais non, c'est un festival très ouvert et c'est également l'occasion de passer un moment bien sympathique avec des artistes. Cette journée passée aux Imaginales m'a bien plu grâce à la diversité des éléments exposés. Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Et pourquoi pas participer
3: au prix des Imaginales lycéens Nous avons interviewé Léane, une élève de Schumann, car elle participe aux Imaginales depuis de nombreuses années. Alors Léane, qu'as-tu pensé de cette journée euh, Merveilleuse,
1: comme à chaque fois. Donc ça a été un vrai bonheur de, bah, de lire la sélection des livres proposés, comme à chaque fois. Et euh, du coup, franchement, sur place déjà, il y avait du soleil, donc c'est toujours agréable. Euh, pouvoir rencontrer non seulement l'auteur qui avait le prix, enfin, qu'on avait élu et les autres. Ça, j'ai trouvé super aussi. Je trouve que ça nous apporte un éclairage sur pourquoi ils ont écrit de telle manière. Et du coup, hein, quand on en apprend plus en personnalité aussi, j'aime ben, bien moi ce côté humain en fait, chez les auteurs et, euh, et dans les imaginales
15: et pour finir en beauté cette chronique sur les imaginales, nous nous devions de laisser le mot de la fin à Paul Béorn, lauréat du prix, pour qui nous explique ce qu'il a ressenti en apprenant la victoire de son roman.
8: Ah, je sais pas si j'ai déjà tombé amoureux une fois, mais le premier jour c'était un petit peu ça. Voilà, on a envie d'embrasser tout le monde, de grimper aux arbres, et de faire des tas de bêtises. Heureusement, on se revient parce que quand même, on est adulte. Hein, et... Mais euh, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et, et ça dure dans le temps. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas juste une journée, c'est quelque chose dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie.
2: Merci, mademoiselle. Cette émission est terminée, arrive le lourd moment des remerciements et des adieux. Rapidement, merci à tous pour, nos, pour vos chroniques, merci pour cette année, pour cette émission, pour ces trois dernières années de RSM. Je dois reconnaître que c'est tout de même le cœur gros, mais plein de bons souvenirs que nous quittons la radio en souhaitant bonne chance à ceux qui restent et en étant persuadés que leur émission sera parfaite. Merci à ceux qui nous ont aidés à monter ce projet, à le faire naître et grandir. Merci à la direction qui nous a donné les moyens. Merci, un immense merci à Monsieur Gauthier, notre papa Schultz. Continuez de cultiver ceci beau jardin, Monsieur Gauthier. Et enfin, merci à vous qui nous écoutez. Pour vous, Monsieur Gauthier.